0: Papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus bebês, com as suas crianças e também os adolescentes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, que gosta bastante do leitinho ele tá tomando, Nestlé, patrocina nós.
1: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, que são duas bezerras, assim como eu fui na vida, e elas tomam leite tipo A, e lá em casa estamos no leite tipo A. Eu sou Ivani, pediatra
2: e podcaster, mãe do Fernando, que não toma leite, como com a maioria dos adolescentes, depois que cresce, não eu quer toma saber. Toma leite em cápsulas, né? É, exatamente. <risos> Cálcio na cápsula. Ah, ah, exatamente. Agora, Gustavo, esse episódio aqui, é. sobre leite de vaca, fórmula infantil e composto lácteo, foi pedido por uma ouvinte.
0: Ah, é? Sim. Por onde que ela pediu, Vivani? Pelo
2: Instagram.
0: Arroba
1: PediatraCast. Exatamente, foi a Thaís Rocha. Palmas Ei. pra ela, Aê. Lucas. Olha, uma coisa que eu queria falar, aproveitando a Thaís, é que muitos pacientes têm dito que recomendam o PediatraCast e que os amigos agradecem. Então faça isso também. Recomende, compartilhe, porque muitos papais e mamães ainda não conhecem o nosso conteúdo. E a ideia da gente é poder chegar mais longe, porque a gente percebe, tem muita gente com dúvidas que a gente já Esclareceu aqui nos nossos episódios, né, Ivani? Exatamente. E, Thaís, eu queria te agradecer.
2: Você falou que a gente vai explicar daquele jeitinho que a gente sabe. Então, eu fiz, assim, esse episódio aqui, eu que fiz essa pauta pensando em você e tentando explicar da melhor forma. Apesar de eu não te conhecer pessoalmente, mas fico feliz que você tenha nos escrito e pensei na melhor forma de poder explicar as diferenças entre esse o leite de vaca, a fórmula infantil, o composto lácteo, que eu acho que vai ser de utilidade para muita gente.
1: Uhum. Certo? É isso aí. Bom, então vamos lá, Carol. Ó, vamos começar falando um pouquinho da história sobre as fórmulas lácteas, porque é muito legal vocês entenderem como foi evoluindo e por que surgiram esses compostos, fórmulas, enfim, essas adaptações do leite de vaca. Então, antes da era da medicina moderna, então, que hoje em dia é pautada em ciência, né a gente sabe hoje em dia a gente embasa tudo em, em evidência, o leite materno sempre foi o método preferido de amamentação, gente isso a gente sabe, e a gente ainda considera isso. Mas, se uma mãe, por exemplo, não tivesse leite suficiente se a mãe morresse no parto, ou qualquer situação que a impedisse de amamentar, a família recorria a chamadas amas de leite. Você já deve ter ouvido falar isso, Gustavo. Não. De ama de não, leite? Nunca. Não. Ama de leite? Não. Mesmo? Não.
0: Pra mim é novinho. É mesmo? É. Sério?
1: Nossa, é. Muitas escravas eram retiradas das senzalas e elas amamentavam os filhos dos senhores porque as mães não davam conta de amamentar essas crianças, Sim, né? mas você já tá falando já de uma fase já que antes isso... disso já tinha, né? Antes Sim. dessa fase. 1800. sim mas eu tô falando que o Gustavo nunca tinha ouvido aqui falar porque falava-se muito.
2: muito aqui no Brasil né é que isso era muito, muito usado mas na verdade é nessa época mesmo século XVIII que na Europa também
1: você tinha na América uhum. no período
2: colonial é isso aí
1: isso
2: não e é, eles que a é, que,
1: é que muitas famílias contratavam A ama de leite para morar na casa isso mas outros utilizavam os escravos porque não tinha um custo e como o escravo era propriedade do senhor do engenho ele tinha o direito de deixar Exatamente. a escrava morando em sua casa com todos os benefícios alimentação adequada o filho dela era amamentado, mas a prioridade era dar leite ao filho do patrão. Exatamente. E a gente vai falar um pouco pra oh, frente isso, por não. isso, Não, é. e
2: assim, as amas de leite, às vezes lá na Europa, tinha assim... Elas moravam na casa onde a criança precisava ser amamentada. Ou então, eles
1: mandavam a criança ir morar com a ama de leite. E depois pegava a criança de volta quando tivesse desmamado. Pensa! E olha que incrível, eles achavam que as morenas e negras eram as melhores. Então, essa ideia da Europa chegou aqui na América. E por isso que muitas mães brancas, não amamentavam os seus filhos e deixavam que as escravas amamentassem para a criança crescer mais forte. É, eles achavam que o leite das morenas era mais nutritivo e o humor era mais equilibrado.
2: <risos> Obrigada que eu sou loira, já sou já me chamaram de desequilibrada Desde aqui, Eles né? de
1: lá de trás chamavam as loiras, né, Ivani? G? Fala sério, né? Depois ficaram burras, mas tudo bem. Bom, era a
2: demanda, Gustavo, no século 18 por amas de leite, era enorme. Tinha até agência, onde as amas se registravam, moravam lá naquelas agências, a até que fossem requisitados seus serviços. E tinha uma regulação dos governos, que ficava bem de olho ali. Leis que obrigavam as amas de leite a se submeter a exames regulares de saúde. E elas eram proibidas de amamentar mais de uma criança por vez. Tinha toda uma regra ali. Mas né?
1: isso foi abandonado em meados do século XIX. Então foi um século inteiro de uso de amas de leite. Então eles começaram a pensar em como substituir o leite materno e passaram a utilizar leite de animais. Cabras, vacas, éguas e jumentos.
2: Exatamente. Mas o leite mais parecido com a leite materna era qual? Era o leite de jumento. Eles achavam que esse era o melhor. Mais leite, saudável, gente. Olha mais só. saudável, porque a aparência lembrava do leite materno. Não Acho que no entendi. copo. Era tudo no olhômetro, né?
0: <risos> era era tudo no achismo. No, era no achismo,
2: vai tudo no olhômetro, tá? Agora, o que, que acontecia, Carolina, com os bebês que recebiam
1: leite de vaca puro? Bom, o que eles observaram, isso é muito relevante até os dias de hoje. A gente, hoje a gente sabe por quê, é que essas crianças que recebiam leite de vaca puro, elas tinham maior taxa de mortalidade e eles eram mais propensos a situações que eles chamavam de indigestão e também desidratação, se comparados a crianças que recebiam leite materno. A gente sabe disso, porque a absorção do leite de vaca, muita proteína, a gente vai explicar pra frente, mas hoje a gente compreende perfeitamente, perfeitamente o motivo mas, então, disso. Mas a
2: primeira coisa que aconteceu foi em 1838 que um cientista alemão ele publicou a primeira análise química do leite materno e do leite de vaca. E o que, que ele descobriu? Que o leite de vaca tinha um conteúdo muito maior de proteína e um baixo teor de carboidrato quando ele comparava com o leite materno,
1: certo? Isso mesmo. E aí ele e outros estudiosos também vieram à frente falando disso, eles acreditavam que os grandes coágulos do leite de vaca quando comparados aos pequenos coágulos do leite materno, eles justamente seriam os responsáveis pela difícil digestão do leite de vaca. É o que se acreditava lá em meados então, de Então aí eles fizeram
2: uma coisa, eles falaram, ó, bom, vamos pensar assim, ó, se o leite de vaca, o problema é que ele tem muita proteína, não tem problema, gente, põe água então o que, que eles fizeram? Os médicos falaram não você faz o seguinte, você põe água
1: e aí depois tem um pouco de açúcar ali e pronto, vai ficar parecido com o leite materno só que em 1860 um químico alemão chamado de Justus von Leibig, ele desenvolveu a primeira fórmula láctea que era feita de farinha de trigo, leite de vaca, farinha de malte e bicarbonato de potássio Ó, tinha um, um quê de cerveja nessa história é tinha, né, Gustavo? tinha deixa alemão, eu né gente, alemão alemão ah, e essa fórmula era adicionada ao leite de vaca quente. E logo ela se tornou muito utilizada, tá? Super popular tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O negócio custava um
2: dólar a garrafa. Gente, em 1869, um dólar só. A gente rica comprava. Só, só rica e com certeza muita gente continuava usando o velho leite de vaca é com lógico. opção, né? Mas ó, logo em 1870, a Nestlé já entrou na jogada, hein? Patrocina e ela passou, passou a vender uma fórmula feita de malte farinha de trigo, leite de vaca e açúcar. Que era dissolvida em água. Porque a dele era dissolvida no leite, essa era em água. E custava 50 centavos, foi metade pela metade do, do preço. preço. Mesmo assim, isso não era barato, viu? Aí vieram outras marcas em seguida. Mas ainda era muito caro, o pessoal ainda usava muito leite de vaca, né, Eu Carolina? acho que o grande
1: avanço, né, Ivani, que a gente ah. consegue pensar um avanço nessas fórmulas lácteas, ela ocorreu em meados do século XIX ainda, antes da Guerra Civil Americana. Então, Gale Borden, um inventor da época, ele descobriu um processo de aquecimento do leite Leite em altas temperaturas que removia metade da água do leite. Então, o que ele fazia? O leite. Exato, famoso leite condensado. Mas aí ele acrescentava açúcar pra para leite ter...
2: condensado. Então, para conservar.
1: Uhum. Olha aí, leite condensado, gente. Obrigado,
0: senhor Gale Borden
1: só Obrigado que eles isso, até hoje. Só que eles ofereciam isso pro bebê, Gustavo. Eita! Isso não era, não era pra fazer brigadeiro com 18 anos. Eles ofereciam isso pro bebê. Então, mas na verdade,
2: isso daqui foi bom na guerra. Por quê? Uhum. Porque ia pros soldados. Era um leite condensado que ia pros soldados, entendeu? Era fácil de transportar, não estragava, entendeu? Só que aí as mães começaram a usar, mas era muito doce, né? Os médicos falaram nada disso, pare tudo. Entendi. Mas aí,
1: o que aconteceu em 1884? o um inventor americano, John Mayenberg ele patenteou a fórmula do leite evaporado sem adição de açúcar, então 1884 é o ano chave exatamente, tá? ele evaporava o leite, ele reduzia 60% da água e depois esterilizava o leite condensado, submetendo a temperaturas acima de 200 graus Celsius então não precisava pôr açúcar, tá pôr aí sim esse era o leite X e o que que
2: acontecia, esse processo ele alterava as propriedades físicas do leite e ele homogeneizava organizava aqueles coágulos que uhum. eram grandes, uhum. tá certo?
1: E isso tornava a digestão mais fácil que o leite pasteurizado. Certo, Carolina? Bom, aí vieram novos estudos datados de 1920, 1930, que mostravam que um grande número de crianças que recebiam essa fórmula de leite evaporado, elas cresciam tão bem quanto as crianças que eram alimentadas com leite materno, o que não se via antes. Então, veja, 1884 é um ano-chave e documenta-se anos depois que, de fato, essa invenção foi favorável para o crescimento das crianças que não eram alimentadas com leite materno. Tá? E daí, a partir daí, com essa evidência científica, os médicos passaram a orientar a diluição do leite evaporado em água, mas acrescentar uma pequena quantidade de açúcar que deveria ser a fonte de carboidrato, porque as crianças precisam de carboidrato. Então, para você ter uma ideia, nos anos 60, Gustavo,
2: praticamente 80% das crianças americanas que tomavam leite em mamadeira eram alimentadas com essa fórmula de leite evaporado. Então, o negócio disseminou pra caramba.
1: E aí começou-se a usar muita fórmula, porque achava porque assim, é isso, ah, amamentar leite materno, pra quê? O dependente, meu filho pode é, tomar É, não essa só fórmula. isso, porque
2: as grandes companhias elas começaram a entrar tentando humanizar o leite e aí... Isso já no fazendo, século XX, né, Ivani? Fazendo, é, no século XX, uhum. no comecinho do século XX. Aí que vieram as fórmulas lácteas, né? Tentavam torná-las o mais parecido possível com o leite materno. E essas grandes companhias de alimentos, elas foram modificando de forma que elas adicionavam o maltose o óleo de fígado de bacalhau, gorduras, cálcio, fósforo, por volta dos anos 50, é que essas fórmulas realmente começaram a ganhar maior aceitação. Então é assim, gente, quem nasceu nos anos 60, que nem eu, essas pessoas não tomaram leite materno. Porque a indústria alimentícia, ela tava muito poderosa. Ela fazia a cabeça de todas as mães, gente. Nos Estados Unidos, então, acho que era uma em quatro crianças mamavam leite
1: materno. A maioria tomava só mamadeira. E a gente não sabe a estatística do Brasil, mas a gente imagina que próximo ah, disso, foram né, né, muitas, foram muitas. Uhum. Né? E o que é importante a gente... Pensar é que a grande recomendação hoje em dia vem nas maternidades. A gente já chegou aqui várias vezes a pontuar situações até extremistas, né? De proteção de aleitamento materno e maternidade. E nessa época, nos anos 70, estimulava-se já na, na maternidade o aleitamento com fórmula de com leite, leite artificial. É, né? exatamente. Então você veja que a própria maternidade e os pediatras. Não, é, já saíam com se opunham, a mamadeira. Né? Imagina. Deixavam que o barco corresse com esse perfil de amamentação aí de, de, com leite artificial. E né? por
2: muito tempo, se nos Estados Unidos. Se continuou até uhum, hoje, né? Até hoje. Até hoje. Lá a amamentação é muito menos do que aqui, né? Com certeza.
0: Ah, o corredor do supermercado lá na parte de leite. Nossa, nossa gente. É, é, é
2: muito grande. Mas assim, a gente sabe o significado da amamentação, né, Carolina? Dúvida.
1: Não só da amamentação. Hoje em dia a gente tem tanto estudo que vai de encontro com essa necessidade, a importância, que existe até hoje a famosa golden hour que o bebê nasce, ele sai da barriga da mãe e ele vai pro peito da mãe para ficar em contato pele a pele. Isso vai proteger a amamentação, isso vai proteger o vínculo mãe e filho, e a gente tem hoje um olhar muito cauteloso e cuidadoso para proteger a amamentação, porque a gente sabe que isso realmente tem muitos benefícios, né, então a fórmula láctea ela vem de encontro com uma dificuldade ou uma necessidade que impossibilite a amamentação, né Ivani?
2: É, e a gente sabe que existem também muitos benefícios para a mãe. Uhum. Por exemplo, menos doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2, e uma perda rápida de peso pós-parto, com uma retomada mais tardia da menstruação, certo? Isso.
1: E as crianças que são amamentadas, elas mostram maior resistência a doenças infecciosas e tem um fortalecimento do sistema imunológico. Então, leva a maior taxa de doença crônica e outras infecções e inflamações, enfim, quando a gente compara crianças que recebem leite que não leite materno, né? Tem um menor risco de doença gastrointestinal, Principalmente, enfim. Principalmente, né? Acho que isso é o grande importância Impacto, aqui. Né? Porque, se a
2: gente pensar no mundo, gente, a gente tem muita criança que morre no primeiro ano de vida ainda, por causa de, de diarreia. E a gente vai entender mais pra frente o porquê que o leite materno é tão protetor em relação a isso. Agora, Gustavo, eu vou te falar, você fica ligado, porque Chamada daqui não. a pouco, Gustavo, <risos> você vai fazer uma prova aqui. Tá bom? Que eu vou te dar, eu, ó, presta atenção que eu vou falar. Nós vamos falar todos os componentes do leite materno. Eu vou te dar uma bula de uma lata de leite e você vai me dizer um por um o que, que são aqueles que se a gente pegar ou a gente não entende nada do que que é. Depois que a gente falar, você vai pegar aquela lata, você vai decifrar inteirinho, certo? Vou deixar, vamos nessa. Vamos lá. Então vamos Bom, lá. então quais são os componentes nutricionais do leite materno? Bom, a gente vai falar e vocês vão ver que nós vamos falar e ao mesmo tempo a gente vai explicando já comparando com a fórmula, pra gente entender o que que é o
1: que é ali na fórmula, certo, Carol? E a gente vai dividir em macronutrientes e micronutrientes. Então os macronutrientes do leite materno são basicamente proteína, gordura e açúcar, certo, Ivani? É isso. E a concentração deles é muito diferente durante todo o curso da amamentação e também de uma mãe para outra. Então a gente sabe que não existe leite fraco, leite forte, claro que não. Mas tem bebês que engordam muito na amamentação e bebês que seguem num, num, num ritmo de crescimento mais estável. Existem, inclusive, aditivos de leite materno que são usados para crianças prematuras, porque tem leites que têm uma composição um pouco menos calórica, né, Ivani? É isso que a gente está falando aqui, certo? Que a composição varia de mãe para mãe e ao longo de todo o curso. Isso. Tá? Mesmo
2: quando a criança é prematura, também você tem uma diferença do leite em relação a depois que ela nasce a termo, né? Por exemplo, no caso do, do leite na criança prematura, ele tem mais proteína e mais gordura. Mas, assim, quando você compara o leite materno com leite de vaca, o que que acontece? Tem o triplo de proteína no leite de vaca e tem 30% menos de açúcar no leite de vaca quando você compara com o leite materno. Em termos de gorduras, eles são semelhantes à quantidade, mas o tipo de gordura é
1: bem diferente, como a gente vai ver, certo? É isso aí. Bom, e aí, Carol? Bom, a gente sabe que a ingestão de proteína para uma criança que é alimentada pelo leite de vaca, então, naturalmente, vai ser muito maior. E por que, que isso é um problema? O nosso rim, ele filtra essas proteínas, e ele tem um limite de capacidade de filtração. Então, por isso, as fórmulas são tão adaptadas para criança pequena, porque se eu tiver muita proteína, eu vou fazer uma sobrecarga renal e eu posso levar uma insuficiência renal de fato. Um bebê, se tomar um leite integral, tipo A recém-nascido, ele não vai dar conta de por trabalhar isso que com as essa trans proteína. Morriam. E aí o que acontece? Uma grande ingestão proteica, além, além de lesar o rim, também pode causar hipercalciúria. Então, Joga muito um monte cálcio. de
2: cálcio lá pro rim, você pode ter cálculo, por exemplo. Você pode ter. É, um isso monte... que eu falar, né?
0: é pode ter Pôr um umas desbalanço.
1: Lá. Tem um desbalanço, entendeu? Além disso, leva uma inflamação intestinal. Então a gente sabe que é a absorção do ferro. Então as crianças são mais propensas à anemia, à deficiência de ferro, porque a gente sabe que o leite de vaca ele é pobre ferro e além disso, esse ferro ele fica aderido à caseína que é um componente do leite, então ele piora a absorção do ferro, então leite de vaca não é bom para absorção de ferro e também é pobre em vitamina C exatamente, né, exatamente. então tem que tomar vitamina de
0: laranja com leite
1: é. é, pois é. Não dá,
2: né, gente? Então, você vê, isso levava à desidratação também, por causa de todo a, o desequilíbrio lá de sais também, que você tem no leite de vaca. Por isso que as crianças morriam. Então, vamos lá. A gente já sabe, então, que o leite materno, ele tem um equilíbrio melhor em relação à proteína, e as fórmulas, elas, então, têm um ajuste em relação à proteína, certo? Uhum, certo, isso mesmo, para poder, ah, pra poder parecer mais com o leite materno. Agora, e os
1: componentes bioativos do leite materno? O que que são esses componentes bioativos? Vamos lá. Vamos começar falando, então, a gente sabe que a gente tem cada vez mais evidência, né Ivanide, que tem benefícios a curto e também a longo prazo do leite materno. Isso se deve aos vários componentes que são chamados de componentes funcionais ou componentes bioativos que a gente vai explicar para vocês aqui à frente. Então, eles podem ser, por exemplo, proteínas como a
2: lactoferrina, os carboidratos como os oligosacarídeos, as gorduras que são os ácidos graxos poliinsaturados, as vitaminas os nucleotídeos, os minerais e as imunoglobulinas. Tudo isso que tem aqui, eu falei que é do leite materno, não tem no leite de vaca. Então, quando você vai fazer uma fórmula, você tem que tornar ela mais parecida com o leite materno. Então, primeira coisa, você vai ajustar a quantidade de proteína, vai ter que aumentar um pouco no carboidrato, porque o carboidrato é menor do leite de vaca, certo? Uhum. Agora, o que, que é a lactoferrina? Ela é uma proteína. E o que, que ela faz? Ela se liga ao ferro. Então, ela é uma proteína que tem no leite materno. Ela se liga ao ferro. E ela, ela é importante porque ela é uma primeira linha de defesa contra a infecção. Ela tá presente no leite dos mamíferos, tá? Mas ela tá 10 vezes menor no leite de vaca do que no leite materno. Ela é muito pouco, muito pobre no leite de vaca. O colostro ele tem muita lactoferrina, ele tem mais lactoferrina ainda do que o próprio leite materno terá. É quase o dobro que você tem de lactoferrina logo depois do parto. Depois aos poucos vai caindo um pouco a quantidade, mas mesmo assim é muito maior do que no leite de vaca. Então assim essa lactoferrina ela tem uma alta afinidade pelo ferro. O que, que ela faz? Ela além de ter a afinidade pelo ferro, ela também se liga também a outros metais como o cobre, o zinco, o magnésio, tal. A questão maior é com o ferro. E aí, o que, que ele faz? Ela, ela leva, praticamente, até a célula do intestino e ela solta o ferro lá dentro dessa célula. Ela facilita a absorção do ferro. Depois, ela fica solta, já vai pegar um outro ferro, ela faz esse transporte, entendeu? Ou seja, ela facilita a absorção do ferro. Então, apesar do leite materno também não ser extremamente rico em ferro, mas ele tem essa vantagem por causa da lactoferrina, coisa que o leite de vaca não tem. Vejam o que a
1: gente falou anteriormente, que o leite de vaca é pobre em ferro e que a gente não consegue absorver. Então, a Ivanita tá contando aqui para vocês por que, que é importante o leite materno. Lactoferrina facilita a absorção do pouco ferro que tem no leite materno. Então a biodisponibilidade é diferente. Né, por Ivane? isso
2: que nas fórmulas você acaba tendo um acréscimo de ferro, porque você não tem lactoferrina. Por isso que as
0: latas vêm lá com vitamina, C lá, ok, sei lá o quê? Sei lá, 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 lá o que. Daqui a pouco ver você vai
2: tudo ver. Que vai é isso ver, aí, tá? Bom, tá. boa. E aí? E os aí óleos sacarídeos, tem... que são os carboidratos? Isso, né? os
1: carboidratos, então, eles são um outro é, chamado também componente bioativo. Eles são o terceiro componente mais abundante no leite humano. Também são considerados componentes multifuncionais. A gente sabe, como a Ivani falou da loctoferrina, que no colostro ele é o dobro da quantidade encontrada no leite materno chamado maduro. Então, por
0: isso tão importante o colostro, né? Por Exatamente. isso tão importante
1: o colostro. Que muita gente não dá bola para ele e fala, ah, eu ainda tô com colostro. Mas ele é extremamente importante. A gente sabe que existe uma infinidade de, de oligosacarídeos no leite materno, mais de 100 tipos, a gente imagina, com estrutura e funções bastante diferentes. Então, o leite materno é extremamente rico, mas uma das principais funções desse óleo sacarídeo é justamente a função de pré-biótico. Então, ele vai facilitar o crescimento da microflora bacteriana. Lembra que a gente falou que a gente tem uma flora intestinal que é de extrema importância porque ela é saudável, ela se modifica ao longo da vida? Esse ólego sacarídeo vai ficar acumulado lá no intestino e ele vai facilitar o crescimento dessa microflora e beneficia o intestino do bebê. E vai agir também como imunomodulador. É porque a gente tem que pensar
2: o seguinte, Gente, a criança ela engole um monte de coisa engole bactéria. Como é que ela vai... Se essas bactérias chegam no intestino, já era. Dá uma diarreia, a criança morre. Então, ela tem que ter uma defesa e muito forte nesse intestino. Pra ela ter essa defesa, ela tem que ter, justamente, bactérias que briguem. Tem um exército ali que defenda. E, justamente, pra você ter substrato pra esse exército estar forte, é que tem esses óligos sacarídeos. Certo, Carolina? Eles são como se fossem fibras. Isso, tá? eles não são
1: digeríveis. Não são digeríveis, Eles né? ficam lá no intestino, e eles permitem, a, a partir da sua fermentação, eles levam ao um aumento no número dessa atividade de bactéria, que são chamadas de bifidobactérias. E o que, que é legal isso? Essa fermentação diminui o pH no intestino e faz um ambiente que inibe a proliferação de bactérias que são chamadas de patógenos. Então, bactérias que não são boas do não mal, podem né? crescer e as bactérias boas crescem. Além disso, por competição, como eu tenho muita bactéria boa, por competição do ambiente, as bactérias ruins também não conseguem crescer. E mais uma coisa, os ólicos eles têm uma uma propriedade antiadesiva e também dificulta a adesão do patógeno. Então, além dele não conseguir se proliferar, ele não consegue aderir para poder passar para o sangue. Então, o oligosacarídeo é de extrema importância no ambiente intestinal do bebê. Então, a estrutura e a diversidade deles representa a grande diferença entre o leite materno, o leite de vaca e as fórmulas lácteas, como a gente vai descrever um pouquinho mais para frente. Então,
2: existem dois oligosacarídeos, uhum. que é o galacto sacarídeo, chamado gos, e o fruto sacarídeo, que é o FOS. OS é de oligosacarídeo, G é de galacto, F é de fruto, oligosacarídeo. Gós e Fós, que estão presentes nas fórmulas infantis. Então, como eles não colocam 100, a gente tem mais de quase 100 tipos no leite materno, nas fórmulas você tem esses dois, o Gós e o Fós, que são os óligos sacarídeos, chamados pré-bióticos, que vão dar uma força lá para a microflora intestinal. Certo? É isso Beleza. Aí. Então, esses são os óligos sacarídeos. Vamos falar um pouquinho dos nucleotídeos, Ivaninha? Vamos falar. Os nucleotídeos, eles são também componentes bioativos, eles são compostos nitrogenados, que desempenham um papel importante em vários processos metabólicos, como a transferência de energia, a síntese de DNA e RNA, a síntese de proteínas, carboidratos e lipídios. Então, ele é bem importante, né? E o leite materno, ele possui um alto teor de nucleotídeos, que é bem superior ao leite de vaca. Tá. E aí, o
1: que as fórmulas lácteas fazem?
2: Enriquecem com nucleotídeos, em concentração similar àquela encontrada no leite materno, hum. certo?
1: E o que acontece? Por que, que tem adição porque justamente a adição desses nucleotídeos nas fórmulas, ela mostrou um aumento na contagem das bactérias probióticas parecido com o que o oligosacarídeo faz e redução nas bactérias patogênicas quando eles olharam e avaliaram fezes de bebês que eram alimentados com fórmulas lácteas. É, ela fa... Isso acontece porque o nucleotídeo
2: ele funciona quase como uma fonte energética para essas bactérias do bem aí. Tá
1: certo? É isso aí. Mesmo assim crianças alimentadas com leite materno tem uma maior contagem de probióticos quando a gente compara as fezes de de bebês alimentados com fórmula, mas a gente tem que ressaltar que de fato os nucleotídeos permitem o crescimento e tem uma ação probiótica também.
2: E aí, Gustavo, se eu te disser que o leite materno tem uma coisa chamada LC Pufa, o que você acha? <risos> Além de me olhar com essa cara esquisita, o <risos> que você acha? Que isso te lembra, assim? LC Pufa. LC Pufa. Lembram? Puff, né? Quase um negócio esquisito, né? <risos>
0: tô tentando ver se, eu, se pelo meu conhecimento, que eu tô quase tirando o CRM, né? Se eu ia conseguir. Na
2: verdade, Gustavo, o que que são os LC PUFAS? Eles são os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. O que, que é isso? É gordura. LC PUFA é gordura. Gordura boa. Eles são simplesmente fundamentais para o funcionamento cerebral. Existem dois principais: o ácido araquidônico, famoso ARA. Preste atenção nessas palavras. Ácido araquidônico, ARA, e o ácido docosa hexaenóico, que é o DHA. Eles são representantes da classe dos ácidos graxos. E eles têm um papel fundamental na manutenção da integridade funcional e na estrutura das membranas dos neurônios. Então eles são fundamentais para o cérebro. O desenvolvimento cerebral, ele tá todo baseado aqui, no ácido araquidônico e do, do, docosaenóico. Sabe o que eles são? O famoso ômega 3. O ARA é o ômega 3, o DHA é o ômega 6, são os ômegas. Então, eles podem ser produzidos pelo recém-nascido usando os seus precursores, que é o ácido linoleico e o ácido linolênico. Mas, assim, o recém-nascido ele ainda é meio imaturo para fazer essa transformação. Por isso que, assim, o suprimento adequado desse DHA e ARA é particularmente importante nos bebês prematuros, principalmente, porque no terceiro trimestre da gestação é um período importante para o crescimento cerebral e o acúmulo desses ácidos graxos o que,
1: que fazem as fórmulas, então? então? Eles, o que eles fazem, justamente, é enriquecer. Isso é básico. Assim, Acho que as primeiras fórmulas que vieram com promessa de melhora da neuroplasticidade falavam do DHA e do ARA. Então, eles enriquecem a fórmula com esses ácidos graxos poliinsaturados e oferecem fórmulas com uma concentração adequada. Mas, a gente sabe que no caso do LCPUFA, tem que ter muito cuidado porque se ele for ingerido em grande quantidade, ele pode levar a uma toxicidade. Então, tem muitos estudos, por exemplo, que são feitos e analisam a biodisponibilidade e o processamento desses ácidos graxos, quando eles estão na presença de gorduras, minerais, enzimas e eles percebem que há um equilíbrio para que isso aconteça, para que haja incorporação sem toxicidade... É importante que exista um equilíbrio. Então, o excesso de DHA e ARA não é adequado. A absorção intestinal de gordura do recém-nascido... Por exemplo, ela é muito variável devido à imaturidade. Então, eu sei que isso pode ter impacto quando é, eu ofereço no, DHA
2: e ARA. No recém-nascido tem uma diferença? Porque o leite é cheio desses LC-pufas. Mas por que, que não é tóxico o leite materno? Porque a criança ela já tem, na verdade... Como se fosse uma enzima que digere esses ácidos graxos de forma que eles não se tornem tóxicos, entendeu? Isso não acontece, obviamente, no leite na fórmula. Então, se elas são acrescentadas, tem que ser acrescentadas numa quantidade que seja bem conhecida,
1: que não seja perigosa, certo? É, é, tem dois pontos importantes. Então, o leite materno oferece isso já tendo uma enzima no leite, que é a lipase, e daí você compensa a falta da lipase no intestino. E a gordura do leite materno, ela é mais biodisponível do que dos óleos vegetais. Então, é muito diferente. Tudo bem enriquecer, mas a gente tem que entender que a absorção, a, 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 a metabolização desse ácido graxo da mãe é muito mais fácil e fisiológico do que aquele que é utilizado nas formas. E a gente tem outro ponto importante, que é o probiótico, certo? É, que é uma... E fala-se tanto dos probióticos,
2: né, Ivani? Demais, né? A gente sabe que a criança que mama leite materno, ela recebe de 10 mil a 1 milhão de bactérias por dia. Sendo que a maioria é isolada de espécies como Staphylococcus, Streptococcus, lactobacilos e Bifidobactérias, tá? Elas vêm essa microbiota do leite, elas parece que ela vem do intestino da mãe, do tecido
1: mamário ou da cavidade oral da criança certo? Isso, e a gente sabe que junto com os probióticos, eles trabalham ao lado dos prebióticos. Quem são os prebióticos? Os que a gente os, acabou de falar, bós, os, óleos, fós, os é. óleos sacarídeos, tá? Então, juntamente com os prebióticos, a presença de bactérias do leite materno sugere que o leite humano, ele pode funcionar como um molde a microbiota intestinal do bebê, promovendo é, espécies que vão colonizar o intestino, né? Isso, uma colonização adequada de espécies que não tragam problemas, e sim benefícios para esse bebê. Então, o leite materno protege as bactérias que são benéficas. Né? permite que elas cresçam e inibe os patógenos como a gente falou anteriormente. Ou seja, também nas fórmulas se colocam
2: probióticos. Os mais comuns que são acrescentados são as espécies de lactobacilos e bifidobactérias. Que a gente todo mundo lembra, né? Lactobacilos vivos do Yakult, né?
1: E agora a gente vai tentar ler ah, o rótulo sim, de uma Gustavo, lata. Ah, sim, Gustavo. Agora, agora é que eu agora quero é a ver, Gustavo.
2: Vamos lá. É uma lata da fórmula não espessar, tá? Que você vai ler. Tá. Vamos lá, Gustavo. Ó, você tá vendo? aí informação nutricional. Tá. Certo? Do lado direito, certo? Uhum. Então, vamos lá, Gustavo. Nós vamos ver valor energético, tem ali carboidratos. Então, vamos lá. Você vai lendo.
0: Lactose, Bom. amido, proteínas. Bom,
2: lactose. Lactose, a gente sabe que é o açúcar do
1: leite, certo? Isso. Amido...
0: Do milho. É. Tô brincando.
1: Não, amido, amido, né, <risos> gente? É carboidrato. Também é carboidrato. Certo? Então, você vê tanto que ele coloca carboidratos, lactose e amido. São do carboidratos. Qual,
0: né? Tanto Isso. de lactose, tanto ah? de amido. Então, a gente é. tem tem aí. isso
1: carboidratos, tá? Aí a gente tem o quê, Gustavo? Proteínas. Proteínas, uhum. tá. Gorduras totais.
2: Tá, beleza. Saturadas. Beleza. <risos>
0: Agora começou, hein?
2: Agora começou. Ácido linoleico, ácido linolênico. Lembra isso que aí. a gente falou? Lembra apareceu. que eles eram, eles eram os precursores do DHA e ARA, daquelas LC-PUFAs. Então, ácido linolênico, ácido linolênico. E olha quem apareceu
0: aqui, Vani. O DHA, o ARA e o EPA. Olha aí! É. Epa! Olha
2: aí, é. Gustavo esses são o que? Os L-C Pufas, Pufas. LC A d h a r e Epa são E olha LC os ácidos
0: Pufa. graxos aqui, ó trans.
2: Não tem. Não tem, tem. trans. É, zero, é verdade, é zero. tá esperto. Gordura é. trans não tem, certo?
0: É. Aí vem as fibras alimentares.
2: Das quais são quais ali que você tá tem vendo? Tem a fós, que é o fruto, óleo... Óligosacarídeos. Óligosacarídeos
0: e o gós, que, que é, é o galacto, galacto óleo... Sac... Lembra do gós do fós? A gente acabou fos?
2: de falar do gos e do fos, Viu? tá vendo? Viu? Olha lá, tá? São as fibras alimentares.
0: Aí de... sódio.
1: Depois vem um monte. Aí vem, Aí vem sódio, sódio, ferro, caldo. potássio, cloreto, cloreto fósforo, fósforo todos os minerais, as vitaminas. Olha quanta coisa que ele coloca. Então, aí você tem
2: todas as vitaminas e no final, o que, que você tem? Nucleotídeos. Nucleotídeos. Lembra que a gente falou? Lembro. Que eles eram também acrescentados, que eles eram comida para as bactérias do, do intestino. Mesmo. Ou seja, Gustavo, você já entendeu que isso aqui não é mais só uma coisa que você olha e não tem a mínima ideia do que é. Então, agora nós vamos para quê?
1: Então, a gente falou das fórmulas de 0 a 6 meses Exatamente. para as crianças que precisam de fórmula de complementação ou de substituição de leite materno. E a gente sabe que depois dos seis meses, a gente precisa também manter fórmula de segmento. Por quê? Porque a gente sabe que a criança ainda não pode receber a quantidade de proteína do leite de vaca. Exatamente, que a composição do leite de vaca ainda não é adequada. Então, essas fórmulas justamente vêm de encontro a isso. Adequarem a quantidade. Elas continuam sendo fórmulas muito, muito parecidas muito parecida com as primeiras de zero a seis meses, né? E aí, aí vem o composto lácteo, certo? Que é aqui que, a gente, aqui que
2: mora o perigo, né, lá. Então, então, o que são os compostos lácteos, gente? Eles são aquelas fórmulas que seriam, que a indústria alimentícia de que é melhor para as crianças após um ano de idade, certo Carolina? Isso mesmo, então
1: os compostos eles são... E do eles que, são... que eles
2: são feitos?
1: Como são feitos esses compostos lácteos? Eles são obtidos com diluição do leite de vaca com gordura reduzida para alcançar o um nível proteico menor e essa gordura é reposta com óleo vegetal para aumentar a quantidade de ácidos graxos, a gente explicou aí atrás por que a gente quer mais ácidos graxos, tá? E são também acrescidos de DHA de ARA e mantém as vitaminas e sais minerais das fórmulas infantis Ou então, seja, seria maravilhoso Maravilhoso, só que não. Maravilhoso, é. só que não, só que mais que não, uma vez. Só Por quê? que não, só que O que, que não? eles são chamados, Ivani? Ultraprocessados. E vocês vão ouvir o nosso episódio de obesidade, de lancheira, que a gente falou do risco de alimento ultraprocessado. Então, ultraprocessado é alerta, gente. Luzinha vermelha piscando que não é bom a gente consumir. Porque eles certo? são assim...
2: Na verdade, Gustavo, é o seguinte. Eles são alimentos que foram criados pela indústria, que eles têm 51% de leite de vaca. O resto é completado com óleos vegetais, tem... Tem açúcar na forma de maltodestrina... E vitaminas que são encontradas numa alimentação balanceada. Porque aqui nós temos que lembrar uma coisa. Essa criança já está tá comendo. comendo arroz, feijão, é carne, legume. entendeu é Já tá comendo e muito bem. Ela recebe um rótulo parecido com as fórmulas lácteas. Como se tivesse o mesmo, o mesmo benefício, entendeu? Uhum. E são mais baratos do que as fórmulas lácteas. Você
1: mesmo...
0: Tá... É, mas é ração pura que tá vindo lá. E não, então. Por que, hum. que eu estou processado,
1: Gustavo? É, é ração pura, mas... Quando você vai ler... Pura, mas, né, não, é só 51% de leite de vaca. O resto é tudo entendeu? Adição. por
2: fora ali, uns por fora.
0: Entendi. Entendeu? Por isso que as latas estão sempre lá, né? Os pais não mexem muito. Ah, mais, é que dá, não tá, sabe,
2: sabe o que acontece? É? O propaganda até... é o propaganda é a é muito, mas, <risos>
1: Gustavo, mas é uma propaganda
2: maciça que eles fazem, e entendeu? E quando surgiram
1: os compostos lácteos, com... porque sempre existiram, mas quando eles vieram enriquecidos com tudo isso, quando descobriu-se o benefício do DHA, do ARA... Aí é que vê. Promessa, assim, nossa, a plasticidade cerebral... Eu ouvi isso. Muito a gente ouve isso tá? aqui. Então assim, de, ah, a a seu filho, ouve, o bebê vai ter benefício. É até três, mas você pode ficar até cinco anos tranquilamente. Que o cérebro vai... Não, gente, isso é ultraprocessado. O que é importante os pais saberem aqui? A gente vai continuar falando um pouco mais de composto lácteo, mas eu não quero que eles se percam. Se o seu filho come de maneira balanceada, se ele recebe todos os grupos alimentares, não há nenhuma necessidade de suplementação. Isso é uma bobagem. Se você oferecer a mais, pra quê se o seu filho já come o suficiente? Ofereça o leite de vaca Макка e a alimentação balanceada, que já vai estar ótimo. É isso que é o grande isso recado. Isso é muito
2: importante e tem mais um detalhe, Gustavo. Se você comparar o leite de vaca com essa, esse composto lácteo, você vai ter o dobro da quantidade de açúcar no composto lácteo. São 8,5 gramas por 100 ml contra 4,9 do leite de vaca, que vem Gustavo. da
0: maltodextrina.
2: Exatamente. Não só isso, Gustavo. Ele tem aromatizante, eles têm gosto de baunilha. Você cheira o leite ele é cheiro de doce nenhuma criança precisa disso, gente então, a indústria, ela vem e ela vende pros pediatras ela vende o que? o DHA e o ARA, elas lá, porque olha aqui, o desenvolvimento cerebral plasticidade desenvol... plasticidade cerebral, os, a visão é importante você ter esses LC pufas, que ninguém sabe o que é, que agora sabe, já ouviram a gente nós não precisamos disso para quem come comida, e a gente
1: não tá falando sozinho então eu quero que vocês prestem atenção, segundo a suas Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria e a Academia Americana de Médicos da Família, crianças a partir de um ano de idade que não estiverem sendo amamentadas com leite materno, elas devem receber leite de vaca integral. Não há recomendação para o uso de fórmulas especiais para essa faixa etária, muito menos aquelas em que há acréscimo de açúcar. Existe tá?
2: ainda um levantamento da IBFAM, International Baby Food Action Network. É uma rede de proteção ao alentamento materno e a defesa de uma melhor nutrição infantil. Muitos compostos lácteos contêm maltodestrina, um tipo de açúcar com alto índice glicêmico, ou seja, que fornece quantidades elevadas de calorias. Você compara os dois e você vê a quantidade enorme de açúcar que a gente não precisa usar.
1: É, eu acho que diante disso é importante a gente lembrar que eles têm feito é, revisões e recomendações cada vez mais restritas. Então, há um ano, um painel de cientistas reunidos para a formulação de novas diretrizes alimentares para crianças, com base base nas orientações da Academia Americana de Pediatria e da Academia Americana de Nutrição, além da Associação Americana de Cardiologia e da Academia Americana de Odontologia Pediátrica, todas essas academias, elas se reuniram e elas definiram que os bebês devem receber apenas leite materno ou fórmula, que a água deve ser adicionada à dieta aos seis meses de idade e que crianças recebendo fórmulas deverão passar a receber leite de vaca integral após um ano. Mesmo para as crianças que já recebem fórmula, porque não foram alimentados com leite materno, não é para passar por composto lácteo, então nos primeiros cinco anos de vida, crianças devem beber na maioria das vezes, leite integral de vaca, água, água, de acordo com essas novas diretrizes, é isso, e ponto nada de suco, nada de composto lácteo, nada de água de coco que muitos pais acham que é um, uma bebida maravilhosa, não, tem açúcar gente não precisa, é leite e água, é e isso. ponto
2: ou seja, aquele patrocínio que a gente ia ter, acabamos de perder
0: então tudo bem <risos> Mas... <risos> Se você chegou até aqui, tá no Spotify, não esqueça de clicar em seguir. Se você tá no iTunes, deixa as estrelinhas, o seu feedback, compartilhe com outros papais e mamães e leve o PediatraCast mais longe. Hoje foi uma aula, inclusive você nunca mais vai ver uma informação nutricional como antigamente. A partir de agora no mercado, você vai se pegar aí, de repente você estiver ouvindo fazendo o mercado, vai se pegar olhando o rótulo uhum, do leite que é você E você vai entender
2: o que que são todos aqueles escritinhos, É né? isso aí.
0: Então tudo que a gente falou, Estão nos links deste episódio Ah, e nós temos um pedido importante Vá lá no nosso Instagram, se você estiver ouvindo Compartilhe e marca a gente PediatraCast E obrigado por ficar com a gente até aqui Acompanhar nossas redes, tudo PediatraCast E
1: o nosso site, doutora Carol PediatraCast.com.br
0: A gente se vê no próximo domingo Tchau, tchau Tchau